0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب الفوائد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فائده. القى الله سبحانه العداوه بين الشيطان وبين الملاك، والعداوه بين العقل وبين الهوى، والعداوه بين النفس الاماره وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء وامد كل حزب بجنود واعوان. فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين، الى ان يستولي احدهما على الاخر ويكون الاخر مذكورا معه فاذا كانت النوبه للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذه والبهجه والفرح وقره العين وطيب الحياه وانشراح الصدر والفوز بالغنائم واذا كانت النوبه للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والاحزان وانواع المكاره وضيق الصدر وحبس المالك فما ظنك بمالك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره ولا يستغيث بمن يغيثه ولا يستنجد بمن ينجده وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب وعزيز لا يذل فأرسل إليه إن استنصرتني نصرتك وإن استغثت بي أغثتك وإن التجأت إلي أخذت بثأرك وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك فإن أرسلت جنودك فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه أمكنني أن أوافي بابك وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفع لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته وأن من تمام نعمات ذلك الملك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه وإن تخل عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له وأن حمده حكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر بل هو نظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر أعلى الهمم في طلب العلم طالب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل وأخذ همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال وقال أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه فالأول يريد الله ويريد مراده والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم فكلما قالت أقوالهم للناس هلوموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل منقوف عنك لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله فإذا حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن واتبع فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك ففاتك الله وفاتك الفضل فصل, فصل لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف فطار ذكره في الآفاق فصار معه الخلق ثلاثة أقسام مؤمن به ومسالم له وخائف منه ألقى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل فإذا اصال النبات تهتز بخزامة والحرمات قصص فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده حوله المهاجرون والانصار لا يبين منهم الا الحَدَقُ والصحابه على مراتبهم والملائكه فوق رؤوسهم وجبريل يتردد بينه وبين ربه وقد اباح له حرمه الذي لم يحل له لاحد سواه. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك فأخرجه ثاني اثنين دخل وذقنه يمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسوا ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الغنضاء على جمر الفتنة فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد ورفع صوته بالأذان فأجابته القبائل من كل ناحية فأقبلوا يا أمون الصوت فدخلوا في دين الله أفواجا وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد ومنهم من سأله الموادعة والصلح ومنهم من أقر بالجزية والصغار ومنهم من اخذ في الجمع والتاهب للحرب ولم يدري انه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الاوسار اليه فلما تكامل نصره وبلغ الرساله وادى الامانه وجاءه منشور ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وبعده توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء ربه شوقا إليه فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض, لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب؟ ويا واقفا بغير هذا الباب ستعلم يوم الحشر اي سريره تكون عليها يوم تبلى السرائر فصل, فصل يا مغرورا بالاماني لعن ابليس واهبط من منزل العز بترك سجده واحده امر بها واخرج ادم من الجنه بلقمه تناولها وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأرملة فيما لا يحل وأمر بإساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها دخلت امرأة النار في هره وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان عند الموت جهر في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار العمر بآخره والعمل بخاتمته من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عمها في سكرته سابحا في لجة جهله مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه ذكر الناس فاكهته وقوته وذكر الله حبسه وموته لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذال فصل فصل كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها وجعل آدم آخر المخلوقات وفي ذلك حكم إحداها تمهيد الدار قبل الساكن الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر الثالثة أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدأه بأساسه ومبادئه الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما ولهذا قال موسى للسحرة أولا ألقوا ما أنتم ملقون فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان وجعل الآخرة خيرا من الأولى والنهايات أكمل من البدايات فكان بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير السابعة أنه خلاصة الوجود وثمرته فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات الثامنة أن هذا من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عديد التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خريفة وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته فلما صوره ألقاه على باب الجنة أربعين سنة لأن داب المحب الوقوف على باب الحبيب أرمى به في طريق ذل لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم أسجده وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقته ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لئن سلط عليك لأهلكنك ولئن سلط علي لأعصينك ولم يعلم أن هلاكه على يده رأى طينا مجموعا فاحتقره فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبئوني وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي اسجدوا فتطهروا من حدث دعوى ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا فسجدوا على طهارة التسليم وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنساء بنجاسة الاعتراض وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية فلما تم كمال آدم قيل لابد من خال جمال على وجهه أسجد فجر القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرها لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس ولا نزلت رسائل هل من سائل، ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم، فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. يا آدم، ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا. ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي. إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فحماهم الطبيب بالمناهي وحفظ القوة بالأوامر واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة فجاءت العافية من كل ناحية فيا من ضيع القوة ولم يحفظها وخلط في مرضه ومحتما ولا صبر على مرارة الاستفراغ لا تنكر قرب الهلاك فالداء مترام إلى الفساد لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد يا لها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الأبد سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فعلم بأنه سفيه فصل, فصل لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا جرأة على معارمه ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة هذا من جانب العبد وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزب المعره فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالي كل محالة. فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة، التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلالية لولا تقدير الذنب هلك ابن ادم من العجب. ذنب يدل به احب اليه من طاعة يدل بها عليه. شمعة النصر انما تنزل في شمعدان الانكسار. لا يكرم العبد نفسه بمثل اهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها كما قيل: سأتعب نفسي او أصادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس. ولا يشبعها بمثل جوعها ولا يؤمنها بمثل خوفها ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها ولا يحييها بمثل إماتتها كما قيل موت النفوس حياتها من شاء أن يحيا يموت شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة يا معرقلا في شرك الهوى جمزة عزم وقد خرقت الشبكة لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم لله ملك السماوات والأرض واستقرض منك حبة فبخلت بها وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عيناك بها إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور والقلب كعبة والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجاد سبحان الله تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغور بالجيف لا كان من لسواك منه قلبه ولك اللسان مع الوداد الكاذب المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب والمحبة ناشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة فلهذا قل وارده المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه وأخرج من بين البيوت لعلني وحدث عنك القلب بالسر خاليا ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبة ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد اشتغل به في الحياة يكفك ما بعد الموت يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه ليس في أعدائك أضر عليك منك ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه الهمة العالية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقي فاستبشر عند القدوم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض أحذر بنفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها ولا أعزها من لم يذلها ولا جبرها من لم يكسرها ولا أراحها من لم يتعبها ولا أمنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها سبحان الله ظاهرك متجمل بلباس التقوى وباطنك باطية لخمر الهوى فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد فلا يرى منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة قال رجل لمعروف علمني المحبه فقال المحبه لا تجيء بالتعليم هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى اذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه ليس العجب من قوله يحبونه انما العجب من قوله يحبهم ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا اليه إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا فصل, فصل القرآن كلام الله وقد تجل الله فيه لعباده بصفاته فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به ابى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان إن بعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط امله وقوي طمعه وسار الى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيده وكلما قوي الرجاء جد في العمل كما ان الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق ارضه بالبذر واذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. واذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة قمعت النفس الاماره وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. واذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوه الحياء فيستحيي ربه ان يراه على ما يكره او يسمع منه ما يكره او يخفي في سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته واقواله وخواطره موزونه بميزان الشرع غير مهمله ولا مرسله تحت حكم الطبيعه والهوى وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم إن بعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه والتوكل معنا يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقة به ورضاه بما يفعله به ويختاره له وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه وتوقه وحدته وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه ويصير هو وحده همه دون ما سواه ويوجب له شهود صفات الروبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطائه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته وعدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله وغناه في أعراضه وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويدل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع فصل, فصل لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة فعلمت قريش ان اصحابه قد كثروا وانهم سيمنعونه فاعملت اراءها في استخراج الحيل فمنهم من راى الحبس ومنهم من راى النفي ثم اجتمع رايهم على القتل فجاء البريد بالخبر من السماء وامره ان يفارق المضجع فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقه السفر فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله إلى أن انتهي إلى الغار فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذٍ. وأنبت الله شجرة لم تكن قبل فأضلت المطلوبة وأضا وأضلت الطالب وجاءت عنكبوت كبوت فحادت وجه الغار فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف الطلب وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا على أبصار الطالبين غشاوة وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق قال الصديق وقد اشتد به القلق يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لما رأى الرسول حزنه قد اشتد لكن لا على نفسه قوى قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معنا فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله فلما ما تقيل خليفة رسول الله ثم انقطع إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين فأقام في الغار ثلاثا ثم خرجا منه ولسان القدر يقول لا لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما من سهام الدعاء فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها فلما علم أنه لا سبيل له عليه ما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزهد إلى شبعان أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كانت تحفة ثانية اثنين مدخرة للصديق دون الجميع فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم وأبو بكر سم فمات أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها فلهذا جلبت نفقته عليه ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر فهو خير من مؤمن آل فرعون لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به وخير من مؤمن آل ياسين لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فألقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم على, على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام في محارب الإسلام يتلو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تليت فضائله على عليهم الصفار هترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغر دعي إلى الإسلام فمات العثم ولا أبا وسار على المحجة فما زل ولا كبا وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبا وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبا تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين إذ هما في الغار من كان قرين النبي في شبابه من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه من أول من صلى معه من آخر من صلى به من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه فاعرفوا حق الجار نهض يوم الرده بفهم واستيقاظ وابان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الالحاظ فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ حسره الرافضي ان يفر من مجلس ذكره ولكن اين الفرار كم وقى الرسول بالمال والنفس وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمز، فضائله جلية وهي خالية عن اللبس يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار لقد دخل غارا لا يسكنه لابث فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول ما ظنك باثنين والله الثالث فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث فزال القلق وطاب عيش الماكث فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار ثاني اثنين إذ هما في الغار حبه والله رأس الحنيفية وبغضه يدل على خبث الطوية فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية لولا صحة إمامتهما قبل ابن الحنفية مهلا مهلا فإن دم الروافض قد فار والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا تالله لقد أخذت من الروافض بالثار تالله لقد وجب حق الصديق علينا فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقربه من السني عينا فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لأعذار تنبيه اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق صاد عن سبي الله بشبهاته وزخرف قوله ومفتون بدنياه ورئاسته من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعقوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوه في ذلك وسائر اللذات دون هذه اللذه مضمحلة فانيه واحمد العاقبه ان تكون لا له ولا عليه تنبيه يا ايها الاعزل احذر فراسه المتقي فانه يرى عوره عملك من وراء ستري اتقوا فراسه المؤمن سبحان الله في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة النمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل اصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل ابي جهل. وفيها من اخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصوله الاسد وفسق الفاره وخبث الحيه وعبث القرد وجمع النمله ومكر الثعلب وخفه الفراش ونوم الضبع غير ان الرياضه والمجاهده تذهب ذلك فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند ولا تصلح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبدول فيها والمنادي عليها فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخب وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الالام منتهب غبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابن تلقى غايه الحرب وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطبي ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطبي ومفنيا نفسه في اثر اقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب وواهبا نفسه من مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعب وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الافق الشرقي لم يغب وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن افقه ظلمات الليل والسحب كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أرابي فأفرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب ما ربع مََيتَ محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخريبي منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثبي ولا الخدود ولو أدمين من ضرج أشهى إلى ناظري من ربعك الخريبي وكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هوي الماء في الصبب أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دع القلب للسلوان لم يجبي هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغب ما في الخيام اخو وجد يريحك ان بثثته بعض شان الحب فاغتربي واسر في غمرات الليل مهتديا بنفحه الطيب لا بالعود والحطب وعاد كل اخي جبن ومعجزه وحارب النفس لا تلقيك في الحربه وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الانوار بالرتب غيره ان كان يوجب ضري رحمتي فرضا بسوء حالي وحل للضنا بدني ونحتك الروح لا ابغي بها ثمنا الا رضاك ووافقري إلى الثمن غيره أحن بأطراف النهار صببة وبالليل يدعون الهوى فأجيب غيره وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل غيره فلو أنما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه ولكنما أسعى لملك مخلد فوأسفا أسفا إن لم أكن بملاقيه يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك يا من غذي بلابان البر وقلب بأيد الألطاف كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة وصورة وأنت المعنى وصدف وأنت الدر ومخيض وأنت الزبد منشور اختيارنا لك واضح الخط ولكن استخراجك ضعيف متى رمت طلبي فاطلبني عندك واطلبني منك تجدني قريبا ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك فوعجبا كيف صالحته وتركتنا لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك ولما ادعيت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كواسية؟ لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطيناً وأنساك الهوى كثرة الأكل لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب وعجباً لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب ذكرتك لا أني نسيتك ساعة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه فكان الحب في مقدمة العسكر والرجاء يحدو بالمطي والشوق يسوقها والخوف يجمعها على الطريق فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب للقاء فداو سقما بجسم انت متلفه وابرد غراما بقلب انت مظلمه ولا تكلني على بعد الديار الى صبر الضعيف فصبري انت تعلمه تلقى قلبي فقد ارسلته عجلا الى لقائك والاشواق تقدمه فاذا دخل على الحبيب افيضت عليه الخلع من كل ناحيه ليمتحن ايسكن اليها فتكون حظه ام يكون التفاته الى من البسه اياها ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر فأعقبهم الراحة في طريق التلاقي فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. الصبر طلسم لكنز وصهلنا، من حل ذي الطلسم فاز بكنزه. أعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائد لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور من استطال الطريق ضعف مشيه وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف يا أقدام الصبر احملي بقي القليل تذكر حلاوة الوصل يهل عليك مر المجاهدة قد علمت اين المنزل فحد لها تسر اعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقي فاستبشر بالرضا عند القدوم وقدموا لانفسكم الجنه ترضى منك باداء الفرائض والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. لله ما أحلى زماناً تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع، علمها الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت، دارت معها. وإني إذا اصطكت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجول وخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم فأميل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته